0: Willkommen im Podcast der FEG Fischbacher Berg in Siegen. Es folgt eine Predigt aus unserem Gottesdienst. Wenn du uns kennenlernen willst, besuch uns gerne sonntags um kurz nach 10 oder online unter fegfischbacherberg.de. Jetzt wünschen wir dir eine gute Zeit mit unserem Podcast. Was ein ätzender Text. Aber gut. Da müsst ihr durch heute morgen. Und klar, es ist irgendwie ein schrecklicher Text, ein ätzender Text. Und so ein Text, wenn man den irgendwie aufmerksam hört und so ein Stück weit an sich ranlässt, so ein Text, wo einem gar nicht so die Gebetsanrede, lieber Gott, im Hals stecken bleibt. Und trotzdem, ja irgendwie ein Text, der absolute Weltliteratur ist. Also klar, man könnte das pauschal wahrscheinlich von jedem Bibeltext sagen, aber von dem hier noch mal mehr. Drei der fünf großen Weltreligionen berufen sich auf diesen Abraham und seinen Glauben und ganz speziell dann auf diesen Text oder eine Abwandlung von diesem Text. Das sind so über den Daumen und mit Wikipedia-Angaben über vier Milliarden Menschen, die sagen, das gehört zum Integralen, absolut ohne geht's nicht, meines Glaubens. Irgendwas muss ja dran sein. Und ich gebe zu, dieser Text ist mir bei aller Eckigkeit, aller Schrecklichkeit durchaus ein bisschen ans Herz gewachsen. Davon ist er nicht schöner geworden, aber mir wichtig. Und da will ich euch mit reinnehmen und vielleicht geht es euch heute Mittag dann auch ein Stück weit so, vielleicht auch nicht und das wäre auch völlig okay. Das soll euch die Stimmung nicht verderben. Aber gut, mein Versuch, sich einem kleinen Aspekt, der mir wichtig geworden ist, dieses Textes zu widmen. Und wie ich finde, wie man dem Text was abgewinnen kann, der Schlüssel, wie er wichtig werden könnte oder mir wichtig geworden ist, der wird momentan im Kino ansichtig. Gerade ist ein Film angelaufen und ich glaube, er wird gar nicht so erfolgreich, weil er fast schon nicht mehr läuft. Tolkien. Also die Verfilmung der ersten Lebenshälfte des Autors vom großen Herrn der Ringe. Das Leben von J.R.R. Tolkien. Und wenn wir ehrlich sind, werden sonst wenig wirklich wenig Leben von Philologen verfilmt. Die sind häufig nicht so spannend, seien es schon ein bisschen mehr, aber eigentlich würde sich das wirklich niemand ansehen, wenn er nicht dieses Buch geschrieben hätte oder dieses Epos, ähm, den Herrn der Ringe. Und nicht nur, weil sich alles, wo irgendwie Herr der Ringe im Moment äh, draufsteht, irgendwie wahnsinnig gut verkauft und man dann ins Kino geht, sondern ja auch geht man dann ins Kino, weil man ja irgendwie denkt, dann versteht man den Herr der Ringe noch mal besser oder noch mal anders. Wenn man sieht, mit welchem emotionalen Mutterboden das Ganze gewachsen ist im Kopf von dem Herrn Tolkien. Wenn man irgendwie mitbekommt, was denn für diesen Autor Mut bedeutet oder was er von Mut erfahren hat oder von Freundschaft und Kameradschaft, aber auch von Krieg auch von Lieben und geliebt sein. Wenn man da einen Einblick bekommt, dann versteht man doch den Herrn der Ringe nochmal ganz anders. Zumindest hofft man das. Und deswegen geht man in den Film, und ich kann euch nicht spoilern, weil ich ihn noch nicht gesehen habe, aber die deutsche Tolkien-Gesellschaft sagt, er ist durchaus sehenswert und es gelingt dem Film, eben vor Augen zu malen, unter welchen Bedingungen ähm, oder mit welchen Gedanken und Erfahrungen der Herr der Ringe geschrieben wurde. Gerade auch, weil es ein sehr bildgewaltiger Film sein soll und nicht irgendwie so eine klein, klein Art Dokumentation. Und was man irgendwie der Fantasy-Literatur angedeihen lässt, das würde doch unseren Bibeltexten auch gut zu Gesicht stehen. Sich mal denen zu nähern, von der Frage her, auf der Grundlage welcher Erfahrungen sie geschrieben sind was dahinter steht, was damit verarbeitet wird, was damit aufgehoben wird als Text. Weil sind wir ehrlich, ohne Abstriche an deren Bedeutung oder auch an deren Heiligkeit, sind es doch auch Texte, die konkrete Menschen in konkreten Situationen irgendwann aufgeschrieben haben. Da lohnt sich die Frage doch und klar, das ist immer ein bisschen spekulativ. Das ist schon spekulativ bei dem Tolkien-Film, der irgendwie nicht mal ganz 100 Jahre zurückreicht und das ist natürlich bei Texten, die tausende von Jahren alt, viel spekulativer. Aber ich glaube, es bringt was und wenn man sich bewusst ist, dass es ein bisschen spekulativ ist, ist es auch gar nicht schlimm. Aber in welcher Situation das hat unser Text von heute Morgen erwachsen. Woran muss man zu knabbern haben, dass man solche Texte aufschreibt? Gemeinem wird angenommen, dass die Texte oder die, die Geschichten von Abraham im zweiten Jahrtausend vor Christus spielen oder stattfinden. Aber aufgeschrieben wurden sie erst mit der Erfahrung des babylonischen Exils im sechsten Jahrhundert vor Christus. Natürlich gab es vorher schon so mündliche Traditionen, die man sich damals am Lagerfeuer erzählt hat und so weitergegeben hat, tradiert hat, aber so als schöne Erzählzusammenstellung und so als wirklich verschriftlichen Text eben erst dann. Also, und jetzt bewusst nicht bildgewaltig, müssen wir doch überlegen, was dieses babylonische Exil eigentlich quasi war und mit welcher Emotion man dann diese Texte schreibt. Und wie gesagt, im 6. Jahrhundert vor Christus, so rund, passiert da in drei Wellen etwas. Jerusalem wird von Babyloniern zunächst mal erobert und sehr, sehr hart geplündert. Und ein Großteil der Bevölkerung wird deportiert nach Babylonien, gerade die obere Schicht und natürlich das Königshaus dann gibt es eine zweite Welle, in der die Stadt nicht nur erobert, sondern auch noch völlig zerstört wird, inklusive des Tempels und auch sonstigen fast allen Gebäuden. Und dann gibt es nochmal eine dritte Welle, wo nochmal mehr Bevölkerung deportiert wird. Und so steht man am Ende da mit einem ganz dezimierten Volk, sitzt überwiegend in der Fremde, steht rundherum in Trümmern und vor allen Dingen religiös in Trümmern, weil der Ort, an dem Gott seine Gegenwart verheißen hat, an dem man eigentlich Gott opfert, auch eben völlig Trümmern liegt. Die Menschen haben also irgendwas erlebt, was wir heute wahrscheinlich irgendwie mehr aus der Tagesschau kennen oder aus Erzählungen vom Opa oder Uropa. Krieg und kulturelle Entwurzelung. Fragestellungen von der eigenen Volksgemeinschaft und vor allen Dingen die tiefste fragestellungen der eigenen religiösen Überzeugung. Das Land war verloren, das Königtum gefangen und der Tempel, als Gegenwart Gottes, zerstört. So die hinteren Kapitel bei Jesaja die können auch in vielen Phasen das relativ gut einfangen, haben auch ganz markige Worte, wie man sich so fühlt in der Zeit. Gelinde gesagt, von Gott verarscht, im Stich gelassen. Aber diese Exilsituation und diese Erzählung von Abraham, die passen gut zusammen. Weil der Bestand des Volkes ist quasi durch, durch den Krieg und durch diesen Überfall, durch die Deportation massiv gefährdet. Und eine Verheißung, die Abraham immer wieder bekommt, ist die Verheißung, ein großes Volk zu werden. Man sitzt in der Fremde und ist deportiert. Und welche Verheißung bekommt Abraham? Ein Land. Ein Land einzunehmen, ein Land zu besitzen. Man ist irgendwie kurz davor, sich kulturell aufzulösen, weil man eben zersplittert in der Fremde sitzt. Und was sehen wir, was, die, was Abraham und die, die Erzväter machen? Vornehmlich führen sie sogenannte endogame Ehen. Das heißt, sie nehmen Frauen aus ihrer eigenen Sippe, um eben die eigene kulturelle Identität zu erhalten. Und eben dann in Abraham auch eine Person, die glaubt, die irgendwie festhält, im Moment größter Katastrophe. Mit dem im Hintergrund wird wir noch nochmal diesem Kopfschmerzentext. Und wenn man auf den Punkt bringen müsste, was das ist, was Kopfschmerzen macht an diesem Text, an diesem Text der Opferung oder Bindung Isaaks. Und dann bringt es quasi niemand besser auf den Punkt als Johannes Chrysostomus, also ein super, super alter Kirchenvater. Er sagt ganz knapp, Gott tritt hier mit Gott in Widerspruch. In diesem Text ist es doch so, dass man eigentlich das gar nicht übereinkriegt. Der Gott, der zugewandt ist, der liebt, der, der persönliche Gott sein will, verlangt, den eigenen Sohn zu opfern, den einzigen Sohn zu opfern, den er verheißen hat und dann mit ganz, ganz viel Anlaufweg erst hat geboren werden lassen. Da widerspricht sich doch Gott selbst. Da scheint es doch irgendwie so, als gäbe es zwei Götter in dieser Geschichte. Der eine Gott, der das absolut Unmenschliche verlangt und zumutet. Und der andere Gott, der dann im rechten Moment doch noch eingreift, die Situation rettet, Zukunft erhält und liebevolle, gute Verheißungen gibt. Und spannenderweise, vielleicht ist es vorhin, als wir den Text gelesen haben, euch aufgefallen, vielleicht aber auch nicht, man hört es in der deutschen Übersetzung nicht so gut, der Text spricht auch in gewisser Weise von zwei Göttern. Dieser zumutende, ganz ferne, vernebelte Gott, Zimmer Elohim, also ein hebräisches Wort für Gott einfach. Und der Gott, der rettet, der sich zuwendet, der eingreift, hat immer was zu tun mit ähm, Adonai oder, oder Yahweh, also dem Tetragramm. Also das, was in der Lutherbibel dann mit Herr in Kapitelchen steht. Es wird irgendwie deutlich, dass doch hier zwei Götter oder zwei Bilder von Gott nebeneinander stehen. Und das relativ unvermittelt. Schlimmerweise wird aber irgendwie auch klar, und das in Vers 12, eben in dem Moment, wo er eingreift, dass es nicht zwei Götter sind, sondern einer. Und das macht Kopfschmerzen, weil es nicht zusammenpasst, weil man sich es nicht erklären kann. Warum denn der Gott, der liebt und zugewandt ist und eine Zukunft will? so Grausames zumutet. Und ich glaube, genau das ist diese Verarbeitung dieser Exilserfahrung. Nicht erklären können, aber doch irgendwie wissen, dass Gott das Unzumutbare doch auch hin und wieder zumutet. Zu merken, dass Gott sich doch auch immer ganz anders verhält, als wir das eigentlich denken würden, als wir es von ihm auch zu recht erwarten. Und ich glaube, dass wir in ganz unterschiedlichen Intensitäten und ganz unterschiedlichen Schattierungen diese Erfahrung auch machen und immer wieder machen. Vielleicht auch im persönlichen Erleben, vielleicht auch in größeren Dimensionen. Könnt ihr auch manchmal fragen, warum wir in einer Welt leben, in der es sowas wie Seenotrettung im großen Stil geben muss. Warum es an manchen Ecken so doof ist, dass man da einfach nur wegfliehen muss. Und dabei alles riskiert. Und warum wir dann noch in einer Welt leben, wo es kriminell ist, Menschen zu retten. Diese Menschen zu retten. irgendwie in ganz vielen verschiedenen Intensitäten und ganz vielen verschiedenen Schattierungen. Eine klassische Frage geworden. Sogar eine klassische Frage der Philosophiegeschichte, der Herr Leibniz, ja, der, nachdem die Kekse benannt sind, hat es mal in diesem Kunstwort Theodice zurechtgepackt oder in diesem Theodice-Problem. Also letztlich die Frage, warum Gott denn dieses Leid eigentlich zulassen kann. Wie das mit einem Gerechten Gott zusammenpasst. Und so wie dieses babylonische Exil, so wie dieses Schicksal von Abraham, gibt es auch für uns diese Zumutung. Und der Text zeigt uns, dass es normal ist. Und vor allen Dingen, und davon bin ich im tiefsten überzeugt, dass es erlaubt ist, daran zu zweifeln und daran auch zu verzweifeln. Dass es okay ist, quasi zu schreien, zu hadern, anzuklagen und zu meckern. Und ich glaube nicht, dass irgendwie Gott irgendein Problem damit hätte oder irgendwie sich darüber ärgern würde. Es ist doch nicht eine zutiefst menschliche Regung. die man nicht einfach runterschlucken oder irgendwie sonst wie weglächeln sollte, das sind doch seine Geschöpfe mit seinem Oderm. Und wenn er damit irgendwie ein Problem hätte, würde er doch nichts anderes machen, als uns opfern auf dem Altar seiner Selbstgerechtigkeit. Es erlaubt zu zweifeln, zu hadern zu schreien und zu meckern. Gott hält es aus. Und Gott hat kein Problem damit. Das sagt uns dieser Text. Und auch brauchen wir ja irgendwie gar nicht so zu tun, als ob es immer so eine menschliche Leistung wäre, an Gott zu glauben. Als könnte man das so aus sich selbst, wenn man so ein vertrauensvoller Typ ist. Ist es nicht so, dass an Gott zu glauben, auch immer ein gnadenvolles Geschenk ist, ein Werk Gottes oder ein Werk des Heiligen Geistes, gilt es nicht immer und generell und dann nicht vielleicht auch besonders in den Momenten? Ich glaube schon. Und ich finde, dass niemand das besser auf den Punkt bringt, als der Buchenwald-Überlebende Ivan Ivanji. Ich wollte schon mit diesem Gott, aber eh wohl nicht mit mir. Es ist okay, zu zweifeln und zu hadern. Und es ist auch okay, zu verzweifeln. Aber irgendwie geht es in diesem Text ja auch um das glorreiche Beispiel des Glaubens, Abraham. Abraham. Und dann kann man überlegen, was ist das denn für ein Glauben? Und ich glaube nicht, dass es so ein Personenkult Glauben ist, dass man sagt, naja, Abraham, der hat es einfach durchgezogen und war da ganz stoisch, ähm, macht einfach, was ihm aufgetragen ist, weil er immer das Gute darin gesehen hat und ihm das total einleuchtete. Das glaube ich nicht. Und wenn man sich diesen ganz eigenartigen Erzählstil dieses Textes ansieht, glaube ich das auch vom Text her nicht. Schließlich ist es ja irgendwie komisch geschildert. Wir hören ja immer nur, was Abraham macht. Teilweise in ganz minutiöser Schilderung, die irgendwie sowieso Zeitlupe anmutet. Aber nirgendwo ist ja ein Satz wie Abraham tat es fröhlich oder Abraham war äußerst betrübt. Was emotional in dem Karl vorgeht, ist gar nicht erwähnt, ist gar nicht unmittelbar ausgeführt. Ist vielleicht irgendwie versteckt in den anderen Formulierungen. Ist eine Leerstelle, die wir beim Lesen eintragen. Und das kann irgendwie vielleicht zwischen ganz stoisch und preußischem fröhlichem Befehlsgehorsam sein und auch irgendwo zwischen innerem Zweifeln und kaputt gehen und sich zermatern. Und mein Abraham ist eher bei Letzteren. Die Langsamkeit, in der man die Sachen macht und die bestrückende Stille dieses Sexes, die deute ich so. Aber was ist dann dieser Glauben, den Abraham hier feiert und irgendwie fröhlich voraus hat? Und das ist, glaube ich, so ein winziger Rest Hoffnung oder vielleicht auch nur noch so ein frommer Wunsch, dass nicht nur der Gott sich zeigt, der ihm irgendwie alles zumutet, sondern auch wieder der Gott ihn sieht und sich sehen lässt, der sich ihm zuwendet, der rettet, der verheißt, der Zukunft eröffnet, der liebt. Ich finde, das wird schön deutlich, wenn er von, von Isaak gefragt wird, naja, wir haben jetzt hier quasi alles zum, zum Opfern, bis auf dieses Opfertier. Was sollen wir denn Opfern? Und er dann sagt, dass Gott ein Tier ersehen wird. Und das ist ein markantes Wortspiel. Was ja auch am Ende wieder heißt, dass Gott es gesehen hat, dieses neue Tier. Und dass der Ort, dann, in der er so genannt wird, der Gott, der sich sehen lässt. Und zwar so, wie er eigentlich ist. Der Glaube besteht also gar nicht darin, immer zu denken, hu, das ist alles super, wie Gott das macht, und immer richtig sondern eigentlich vielleicht nur in dem blanken Wunsch, dass Gott kurz bevor es zu spät ist, sich wieder so lässt, so sehen lässt, wie er eigentlich ist, so wie er es auch zuvor in den Abrahams-Geschichten gemacht hat, zum Beispiel bei Hagar, bei seiner anderen Frau, die er auch sieht, oder bei Ismael, den er anhört im Moment größter Gefährdung, den er rettet. Mir ist der Text also so wertvoll geworden, weil er eine Projektionsfläche für mich bietet. Mit Gott zu hart über die Dinge, die mich stören, die ich als Zumutung empfinde, über die ich mich ärgere. Im individuellen, im privaten aber vielleicht auch im Großen, im Politischen. Und gleichzeitig ist er mir wichtig, weil er nicht nur negativ ist, sondern so den Hauch von Hoffnung wachhält, dass der Gott, wie wir ihn kennen, wie er ist, liebevoll zugewandt, rettend und zukunft eröffnend, sich wieder zeigt, bevor es zu spät ist. Amen.